0: 三，父母要求14岁的玛利亚·布德克维奇事先做好准备，以预防父母的被捕。1937年7月，内务人民委员会抓走父母，玛利亚得以生存下来，孑然一身，住在莫斯科的自家公寓。直到1938年夏天，内务人民委员会把她带到达尼洛夫修道院的拘留中心。她虽是自力更生，却有父母的老朋友米利查·叶夫根涅夫娜的帮助。米利查的丈夫是一名布尔什维克官员，被捕得更早，所以米利查揣测玛利亚的父母可能是受了自己丈夫的牵连，因而觉得对不起玛利亚。但很快，他又担心，如果继续帮助敌人的女儿，自己也会吃不了兜着走，只好向内务人民委员会汇报。他们来抓玛利亚时，米丽莎对他说：“不要生我的气，最好还是去儿童之家，之后就会慢慢习惯，不会再是人民公敌的孩子。”玛利亚和其他25名人民公敌子女一起，从达尼洛夫修道院被转至高尔基城附近的孤儿院。孤儿院主任是个慈父般的人，鼓励玛利亚努力学习。即使出身不好，仍可争取美好的前途。他申请加入了共青团，尽管是先受到警告，获准之前需要背弃自己的父母。他也参加各项活动，主要是在群众集会和游行中强烈谴责人民公敌，歌唱对斯大林和党的赞歌。他回忆，之所以加入共青团，是因为坚信这是父母希望他做的。我怎能拒绝加入呢？妈妈总是说，我一定要成为少先队员，然后是共青团员，不加入是可耻的。然而，同时他对导致父母被捕的政治事件茫然无知，他又认为入团可能是错的。他记得曾感受到对父母的愧疚，好像是在背叛他们，但后来入团仪式并没要求背弃父母。尽管如此，他仍在参与共青团宣传时觉得尴尬。如他所意起的，只要让人看到自己在高歌赞美斯大林，连自己也不太相信口中吐出的歌词。尴尬的根源是他的直觉：父母的背部是错的。他甚至在1939年向斯大林书写抗议信。他为生存和进步所采纳的政治身份，又与这一信念发生冲突。作为共青团员，玛利亚可以就读于列宁格勒理工学院，那是一所处于领先地位的科技大学。学生中仅有极少数人民公敌的孩子，数百万孩子在苏维埃制度和其敌人之间的灰色地带长大，内心时常处于争相表忠与抗争冲动的撕扯之中。一方面，家庭出身的污点增强了他们证明自己是社会平等成员的需要，这意味着他们必须遵循苏维埃的理想，加入共青团，甚至共产党。另一方面，这些孩子不禁会对家人带来这么多痛苦的制度生出疏远之感。父母在1937年夏天被捕后，热尼亚·叶万古洛娃百感交集。他十九岁，刚刚读完中学，留在莫斯科继续高等教育的机会因此灰飞烟灭。于是他搬去列宁格勒，与父亲的舅舅同住。舅公是一名退休的冶金学教授，帮助他进入了工人补习学校。他希望以此升入理工学院。随着申请理工学院的日期越来越近，热尼亚变得忧心忡忡。知道在表格中将不得不揭示父母的被捕，他觉得自己好像是一个麻烦病人，尽管在入学考试中取得高分，仍在担心没有资格进入理工学院。1938年，他被接受为野金系的新生，该系的竞争不像其他系那么激烈。整个第一学年，热尼亚在日记中承认自己的抑郁症，甚至兴起自杀的念头。反观这一悲伤，他自我解释，这是父母失踪之后自己个性的自我封闭。在工人补习学校时，父母的被捕一直是他的耻辱之源。他的同学曾无情地欺负他，称他为“祖国叛徒的女儿”。在理工学院，热尼亚努力证明自己是一名模范学生，以克服这一耻辱。有时他尽力挣脱父母的影响，享受与同学的相处，追求自己的新生活。但在短暂的瞬间幸福之后，总是涌起内疚感，使他想起深系劳改营的父母。父亲被捕后不久，热尼亚做了一个梦，梦中的父亲竟是一名侵略者，这一直给他带来困扰。以下英文。我父亲从隔壁房间的薄雾中出现，举起手枪朝我心脏开枪。我没有身体上的痛苦，只有无法遏制的失落感。然后我发现自己的胸部已被鲜血浸透。以上引文。在理工学院时，有一天晚上，他和朋友一起去溜冰，心情非常愉快，那还是好几个月中的第一次。可当天晚上，他在梦中又看到了父亲。第二天早上醒来，满怀沉重的抑郁。奇怪，孤儿中的许多人回顾自己的少年时代时，都记得有这样一个时刻：他们所衷心盼望的、遭受压迫的耻辱突然消失，他们重新被接受为苏维埃公民。这种为社会所接受的渴望，几乎是所有人民公敌子女的共同心声。只有很少人对苏维埃制度产生厌恶或干脆反对。对于伊达·斯拉温娜来说，重被接受的时刻发生于1938年的夏天，与母亲的被捕相隔不久。父亲被捕于1937年，当时体育教师来邀他参加学校的游行。伊达是一名运动员，身材健美，自14岁起就以体操运动员的身份参加学校游行，但在父亲被捕后，他被逐出了游行团队。他在回忆录《1995年》中追忆了当时的喜悦，重被接受为海陆空体操表演的体操兼跳伞选手，参加游行庆祝苏维埃体育界所取得的成就。以下引文。我尚记得采访人在游行运动员照片中认出我时的诧异。注释：伊达接受 BBC 电影《斯大林之手》的采访 ，1989 年。他们问：“母亲刚被发配去劳改营，我怎能参加游行？”现在回想起来，我当然承认年轻时的自私。我才16岁，忍受不了痛苦，渴望幸福和爱，但还有比这更重要的原因。参加游行是在表达一个深切的愿望。我想在破碎的世界上重返完整。我再次感到自己从属于一个庞大的我们。我与大家行进在方阵中，高唱让人骄傲的歌曲。我们没有国界。在我看来，我与任何他人一样，都是完全平等的祖国代表。我对歌中的话深信不疑。我们将高举苏维埃旗帜，超越世界和世纪。我跟大家并肩站在一起，我的朋友和教师再一次对我表示信任，这意味着，或者是我就因此认为，他们也一定相信我父母的无辜。以上引文。对于大多数青少年而言，加入共青团象征了从人民公敌的孩子到苏维埃公民的过渡。父亲1938年2月被捕时，加琳娜·阿达西斯卡娅17岁。加琳娜的父母是积极的反对派，没期望他会成为共青团员。他和母亲从老家列宁格勒流放到亚罗斯拉夫尔城。加琳娜强烈的感到遭受迫害的耻辱。试图予以克服，决定申请加入共青团。他给学校共青团委员会写信，要他们再看看我的材料，及审查他的申请。尽管有父亲被捕的污点，他坦言自己在有意识的自我进化。他公开自己的污点履历，希望获得集体的宽恕和救赎。在讨论他的请求的共青团会议上。领导们裁定，加雷娜作为人民的敌人，没有资格入团。但有一位同学抗议说：“如果阿达西斯卡亚被排斥在外，所有的学生都会离席。”加雷娜回忆，党员辅导老师勃然大怒，耳红面赤。以下引文：他坐在木凳上，大声叫喊：“这是什么挑衅？缺乏警惕性！”不过,过到了最后，我还是获准加入了共青团，甚至当选为班级组织者。我们的组织在学校里赢得了第一名，在社会主义竞赛中。以上一文。就加丽娜而言，这就是她被带进集体生活的一刻。她回忆自己在1941年被捕，调查官员查阅我的共青团记录时，眼珠子几乎都要跳了出来。背弃自己家庭的传统和信仰，通常是进入苏维埃社会所必须的牺牲。刘巴杰丘伊娃， 1923年出生于乌拉尔北部切尔登镇的一个东正教神父的家庭，排行第四。刘巴的父亲亚历山大于1922年被捕，押在监狱将近一年才获释。政治警察要他成为举报人，汇报自己教民的活动，却遭到拒绝。后来，受政权支持的宗教改革者夺走了他的教堂。亚历山大二度被捕，但于数月后的1929年秋天获释。刘巴的母亲克拉夫蒂亚随即被切尔登博物馆解雇，他的弟弟维克多作为阶级敌人的儿子也被学校开除。1930年，即想保护家人的亚历山大带儿子搬去乔尔莫斯镇。让活跃于教会的一个工人收养维克多，以此来改善儿子的前途。作为工人的儿子，维克多在学校读完七年级，取得教师资格。家中的其他人也搬离让他们家破人散的切尔登镇，去南方100公里外的新兴工业城镇索利卡姆斯克，与克拉夫迪亚的母亲一起生活。刘巴在索利卡姆斯克长大，从小学会了遵守自己的本分。以下英文：妈妈经常提醒我是神父的女儿，要倍加小心，不可与他人交往，不可信任他人，不可谈论自己的家事。我的本分是要保持谦虚。他曾说：“别人能做的，你却不能。”以上英文。他家很穷。克拉夫蒂亚在成人扫盲组织担任讲师，但工资不足以养家糊口，因为没有配给卡。他们勉强生存，多亏了亚历山大的小额金钱援助。他仍在乔尔莫兹镇从事神父的工作。到1937年8月，亚历山大又一次被捕， 1 0月遭枪决。克拉夫蒂亚和孩子们变卖最后的财物，种植蔬菜，苟延残喘。最终，亚历山大的农民教友送来了援助款。他们曾在集体化运动中得到教会的帮助。自从父亲移居至乔尔莫兹镇之后，刘巴只见过他一次。他在1937年6月前曾去拜访，几星期后他就被捕了。刘巴回忆：“我对宗教的无知让爸爸大为不满，他试图教我古教会斯拉夫语，但我没有兴趣。”这是我人生中第一节宗教课，也是最后一节。今年的压迫促使柳巴逃离自己的家庭背景。他在索利卡姆斯克新学校的第一年就是反宗教宣传活动的靶子。教师一边指向柳巴，一边告诉其他孩子：“如果他们接触宗教，就会变得像他一样糟糕。”他回忆，自己老受其他孩子的欺负，陷入了极端恐惧和歇斯底里的状态。以下英文：我不敢去上学，母亲和外祖母最终决定不再带我去教会。他们告诉我，最好只有一种教育，让我相信学校里有关宗教的说法。以上英文。刘巴加入了少先队，自豪地戴上标志着受到接纳的红领巾，成为一名积极分子。甚至参加了1938年反教会的示威游行，所举的横幅上写着“打死所有的神父”。六八最终成为一名教师。亚历山大的四个孩子中，三人选择了这个职业。将近五十年，他教的是反教会的共产党路线。回首往昔，六八充满了悔恨，因为自己背弃了家庭的传统和信仰。补充注释：共产主义政权倾塌后，柳巴成为教会的积极成员，出版了有关父亲生涯的书籍，《一名东正教神父的生涯》。我总想，如果父亲是一名教师而不是神父，如果像其他女孩一样也有父亲伴我长大，我的人生会变得容易许多。他弟弟维克多曾在共青团会议上正式背弃父亲。相比之下，柳巴所做的只是在苏维埃社会生存下去的绝对必须之事。在人民公敌的孩子中间，成为苏维埃积极分子是一条普遍的生存策略。这样做既可消除自己的软肋所引起的政治猜疑，又可让他们克服自身的恐惧。叶丽萨维塔·德里巴什 ，1928 年出生于西伯利亚的米努辛斯克城，父亲在那里过着流放生活。父亲亚历山大·约西列维奇是列宁格勒印刷工人的儿子。从苏维埃政权的一开始，他就是劳布尔什维克和奇卡官员。他曾是叶丽萨维塔·德拉布金娜 ，1917 年10月在斯莫尔尼学院找到父亲的那个少女。的伴侣，直到爱上格鲁吉亚低级官员的女儿尼娜德利巴什，两人在1925年结婚。两年后，他因与政治警察的前雇主发生局域而被捕。他1926年离开警察系统，在莫斯科学习经济，流放至西伯利亚。当时已怀上女儿的尼娜跟随而去。1918年，尼娜和女儿先回到苏维埃首都。亚历山大获释后也回到莫斯科，在外贸部任职。1930年，亚历山大再次被捕，判刑十年，被送去高尔基城附近的苏赫贝茨沃德尼劳改营，属于韦特拉哥古拉格系统。同时，尼娜也被捕，流放到西伯利亚一系列的特殊定居地，到1932年又返回莫斯科。叶丽萨维塔一直与在列宁格勒的父亲的家人一起生活，偶尔去探望身在流放地或已返回莫斯科的母亲，直到1935年。当时，他和尼娜前去苏荷贝兹沃德尼劳改营，与亚历山大同住。尼娜充当志愿者，一家人住在劳改营。叶丽萨维塔开始上学，到1936年4月，叶丽萨维塔的父母再次双双被捕。亚历山大于1937年5月被枪决，尼娜被判刑10年，先被送去索洛维茨基劳改营，后枪决于1937年11月。父母被捕后，耶利萨维塔获得苏赫贝茨沃德尼劳改营难友的收留，逃过被送去孤儿院的厄运。那位难友在1936年获释，把他带回列宁格勒。叶丽萨维塔住在不同的亲戚家，先是格列高利叔叔， 1 9 3 7年4月被捕，接着是马戈姑妈， 7月被捕，再是赖雅姑妈， 8月被捕。于是，远方亲戚将他救出列宁格勒，在把他送给蒂比利斯的母亲的家人之前，先让他住在莫斯科附近他们的乡间房子里，以避开内务人民委员会。他在这些亲戚当中转来转去，不清楚他们对警方的担忧，开始觉得自己像是一个没人要的小孩。耶利萨维塔的外祖父母是淳朴的老百姓，外祖父出身于农民家庭，外祖母是商人的女儿，但都受过教育，汲取了地比利斯知识界自由基督徒的价值观。伊丽莎维塔没去上学，直接受外祖母的家教。她在1917年以前曾任第比利斯中学的教师。外祖父母对清洗不抱任何幻想，直截了当地告诉她，父母是无辜的，是好人，却受到了不公的惩罚。尼娜从索洛维茨基劳改营给父母写过两次信，特地加上给女儿的安慰和鼓励。他最后一封信写于1937年11月2日被枪决之前，交在了执行人手里。尽管是非法的，执行人还是将之附邮了，即邮递了。妮娜写道：“爸爸妈妈，我就要死去，救救我的女儿。”他还告诉叶丽萨维塔，可在夜晚的天空找到自己的母亲。就在大熊星座的旁边，他写道：“当你看到大熊座，就能想起我，因为我就住在那一片星空。” 1937年12月，妮娜的弟弟在蒂比利斯被捕，妮娜的信件和所有照片随之都遭销毁。注释：伊丽萨维塔没有母亲的照片。直到二十世纪九十年代初，他收到前克格勃档案馆所存的他母亲的档案，但最后一封信一直深入耶利萨维塔的心灵。外祖母给他念了十几次，他回忆道：“我一直在等待，等待我的母亲。即使成年后，我晚上出去也会寻找大熊星座，思念我的母亲。”直到1958年，方才发觉母亲已被枪决。我一直视之为他终将回到我身边的象征。舅舅的被捕是耶利萨维塔留在第比利斯变得危机四伏。此时，大规模的逮捕正席卷格鲁吉亚的首都。他将近10岁，从没进过学校，但在第比利斯，没人愿意收留人民公敌的女儿。1938年1月。外祖父母送他上火车去列宁格勒，与大姨妈索尼娅同住。索尼娅任职于基洛夫工厂工会，是党的资深积极分子和坚定的斯大林主义者。在伊丽萨维塔所有的叔舅姑姨当中，索尼娅是大恐怖中唯一没被捕的。伊丽萨维塔回顾那些创伤年代，认为没有真正感受和了解到大恐怖对自己的巨大影响。亲戚们往往不做透露。他到十岁时，已经历了颇不寻常的各式事件，在流放地和劳改营长大，失去父母，避难于十多个不同的家。无论是正常的结束，还是异常的开始，对他来说都毫无意义。他现在回忆当时感受到的，只是迷惑和沮丧。既含糊又笼统，这根植于没人要、没人爱的直观感受。索尼娅的丈夫于1938年1月被捕，姨妈家的公寓因而笼罩着冷峻紧张的气氛，与外祖父母家的友好热情形成了鲜明的对比，这更加深了耶利萨维塔的那一直观感受。不久，索尼娅被开除出党。他特地装好一只放有替换衣服和干面包的小包，以备随时可能发生的被捕。伊丽莎塔越来越内向，生出对他人的恐惧。他回忆道：“我害怕每一个人。”他记起一件事：姨妈让他去当地商店买东西，店员找回零钱时多给了五个戈比。他回到家里，姨妈就叫他去退还多少的零钱并道歉。伊丽萨维塔被吓坏了，不是因为拿了多找的零钱，而是害怕以个人化的方式与售货员及陌生人交流。尽管有丈夫的被捕、几乎所有亲戚遭受的迫害以及自己的被驱逐出党，索尼娅仍是斯大林的坚定支持者。她教导外甥女相信苏维埃报刊上的一切，接受父母有罪的可能。他还声称，他父亲曾属于一个反对派组织，因此被捕，成为人民公敌。但尼娜很可能是无辜的。伊丽萨维塔回忆，索尼娅很少提及我父母，我不敢向她询问我父母之事，担心他会说出非议他们的话。我懂得有关这一主题的谈话是禁止的。也许索尼娅认为，如果外甥女对自己家庭的命运想得太多，可能会避世绝俗，更加疏离于苏维埃制度。在姨妈的鼓励之下，伊丽莎维塔先加入少先队，再加入共青团。每一次，如索尼娅所规劝的，她都掩饰真相，声称父母被捕于1935年，在清洗人民公敌之前。伊丽莎维塔回顾自己的入团经历。以下英文：我陷入深深的恐惧，好像重又回到父母背部，自己孤身之影的岁月。我害怕外面的世界，害怕一切的事物和人际关系。我不敢与人接触，唯恐他们问起我的家人。世上最为可怕的就是在共青团会议上老是提出的出身问题。以上英文。他渐渐克服自己的恐惧，被接受入团，更增强了他的信心。他回忆道：“在我的生命中，我第一次不再觉得自己像一匹害群之马。”他学习成绩优秀，这让他在同学之间享有真正的权威。他变成积极分子，先当选为学校的共青团书记，后成为他所居住的列宁格勒地区共青团书记。他回首往事时认为，他的积极性救了自己，让自己获得一定程度的主动。以下引文：当我加入共青团，成为我们中的一员；当我与同时代人打成一片，成为他们的领袖，我就不再害怕了。我可与当局进行谈判，为他们的事业力争。当然，我也是在为自己力争，因为越显得坚强，就越能抑制自己内心的恐惧。以上引文，对于在特殊定居地和其他流放地长大的富农孩子而言，唯有拥抱苏维埃事业，才能克服他们的出身之耻。到二十世纪三十年代后期，与富农父母一起流放的许多孩子已经成年。内务人民委员会受到这些青年人的无数情愿，要求获释，重返苏维埃社会。有些人写了正式声明，背弃自己的家庭。二十世纪三十年代初，只有很少申诉获得成功。一些富农的女儿被允许离开流放地，与享有全部权利的苏维埃公民结婚。除此之外，政府认为富农的孩子只会污染社会，降低士气。然而，从1938年的年底起，出现一个大转折。新政策强调富农孩子的重新做人和恢复名誉。一旦他到16岁，他们就可离开流放地，恢复公民权利，但一定要背弃自己的家庭。德米特里斯特雷勒茨基就是这样一名富农的孩子，他1917年出生于库尔干地区。在集体化运动中，与家人一起流放至乌拉尔北部乔尔莫兹镇附近的特殊定居地。德米特里在定居地长大，伴随着富农出身所带来的耻辱。他回忆道：“我感觉像一个弃儿，不是一个完整的人。由于父亲的流放，我受到了莫名其妙的玷污，变成了坏人。我并没有像敌人一样感到内疚，但总觉得自己低人一等。”教育是他的唯一出路。父亲老是说：“学习呀，学习，孩子们，教育是苏维埃政权可以给你的一件好事。”德米特里努力学习，成为定居地中第一个读完十年级的男孩。1937年，因勤奋而加入共青团，他最终被接受为一名平等的人，感到自豪和高兴，很快成为一名积极分子。德米特里将自己的进步归功于党的理想，使党为更高形式的社区，其成员公平且优等，洋溢着同志之情谊，从中能赢得他的救赎。依照父亲的建议，德米特里前去拜访特殊定居地的内务人民委员会指挥官，为自己赴大学深造恳求帮助。指挥官涅沃林为人善良，对这位聪明青年的处境感到惋惜。他已经知道德米特里在学校取得的成就，清楚地看出这位青年值得帮助。聂沃林颁发给德米特里一本护照和一百卢布，相当于特殊定居地每月工资的两倍多，让他随身带上内务人民委员会的推荐信去比尔姆，帮助他注册成为大学的物理系学生。德米特里从未隐瞒自己的富农出身。他在入学表格中填写自己的出身，因此受到其他同学的欺负。他最终决定离开，以为越远越好，希望找到一个不受出身影响的学校。他先是就读于斯维尔德洛沃斯克矿业学院，然后搬去更为东部的厄木斯克，成为农学院学生。但在那里，他的出身仍是一个困扰。到第一学期的第六个星期，系主任告诉德米特里，他必须退学，因为学校已收到驱逐富农、神父和其他社会一级分子子女的命令。他非常沮丧，决定先去仍有亲戚的库尔干地区。除了返回特殊定居地，似乎无路可走。德米特里前去看望他以前的老师，他在赴流放地之前曾是该村校的学生。那位教师还记得他，邀请他回校担任物理教师。德米特里虽没有高等学院的学位，但在实际上真正必须的资格是熟悉斯大林的党史及连共党史简明教程。这又是德米特里最爱读的书籍。他教了一年书 ，1939 年夏天回去看望仍在乔尔莫兹镇的父母。他从父母的来信中得知。特殊定居地的条件有所改善，但出乎意料，比涅沃林严厉的定居地新指挥官却将他逮捕，没收了他的护照，并威胁要把他送进劳改营。再一次，德米特里因自己的优秀成绩而得救。乔尔莫斯镇学校,校校长记起了他的得意门生，呼吁内务人民委员会手下留情，声称他急需教学人才。于是，德米特里获准留了下来。他在随后两年中任教于定居地学校，直到战争爆发时被征入劳动大军，前去伐木营。1942年4月之前，富农的儿子不得参与军队的前线战斗。德米特里即使在苏维埃政权的手中饱受磨难，仍是一名苏维埃爱国者，坚信共产党事业的正义性。极想成为他的成员。他解释说：“我做梦都想入党。”以下英文：“我只想获得平等人的认可，入党就是为此。我绝不是为了职业发展而申请入党的。就我而言，党是诚实和奉献的象征。他们是共产党人，既诚实又正直。我想，我应该名列其中。”以上英文。他在1945年提出申请，却遭到拒绝，当时带给他巨大的失望。他60年后重述此事时，仍双手颤抖，情绪激动，哽咽难言。到1956年后，党改弦易辙，试图吸收曾受斯大林迫害的团体的成员，他才得以加入渴望20多年的平等同伴的行列。朗读者：宁静的童年。